0: Urbana play fm.com
1: Juan Sclar con nosotros Juan querido muy buenas tardes bienvenido a esta terraza tu terraza <ríe> qué tal Matías cómo te, ¿Te va bien bien muy bien hola
2: Clemente cómo andás? Gracias. bien eh, vengo, vengo hoy el en... son de paz a invitarlos a dónde este sábado a el cua taller a cu a cuaderno abierto el taller de cuaderno azul un taller de dos horas Viene a probar un poquito. La temática de este mes es ciencia ficción. ¡Uy! Así que si quieren eh, flechar con inventos y con mambos eh, varios con respecto a la tecnología, eh, vamos a hacer ejercicio, nos vamos a divertir, la gente se va a poner en
1: pedo, va a leer. Me parece de lo más difícil y de lo mejor. ¿Ponerse en pedo y escribir? No, eso es fácil. Ah. Eh, eh, la ciencia ficción, imaginar cosas que no existen. Me ¿Qué? parece dificilísimo el ejercicio.
2: No, no quiero spoilear eh, mi Pepe Taller, pero en realidad la, hay algo que se llama Binomio Fantástico que es un invento de Janier Rodari, que dice que no hay eh, invención real, lo que hay es conectar dos cosas que antes no se habían conectado. Vos decís, caballo, alas, boom, pegazo. Entonces, eh, no hay que inventar nada nuevo, hay que, oh, hay que unir partes. Ojo que hay con partes. ese
1: choreo se inventaron laboratorios de innovación. ¿eh? Sí. Oh, bueno. bueno, está todo relacionado.
2: Y en la ciencia ficción también es bastante sencillo. Vos decís, bueno, felicidad, teléfono perfecto, hagamos una app que me haga feliz, pero de verdad feliz, no que me venda cosas, que mida mi nivel de sangre, de serotonina y me diga cuándo soy feliz, y cuándo son felices millones de personas al mismo tiempo que yo, y entonces que me enseñe a ser feliz, y listo, y me diga cómo tengo que vivir, me cansé. Qué me lindo, se... <risa> me... Que
1: me... Que me... no existe la compro, una escuela que enseñe a vivir, cantaba. Soy <risa> en 1978.
2: ocho. <risa> Bueno, de eso se trata la ciencia ficción. No de mirar hacia el espacio y lo lejano, sino a lo cercano y el
3: futuro próximo. Y que te dé la felicidad según tus propios términos. Exactamente. ¿no? Eso estaría bueno.
1: Ese, ese es no, mi... bueno, es, en, es a través de tu sangre. O sea, es lo que tenés claro. adentro. Es individual para Ya cada
3: está uno la app. Tinta.
2: El va a la <risa> Es científico y es biológico. Y es, en de, es un invento muy pavo y simplemente trata de hacer dos listas de cosas. Escribís teléfono, olla, pava, mate. Y otra escribís felicidad, sexo, y... ¿no? y Listo, conectas cosas, inventaste algo y en realidad solamente juntaste dos pavadas que antes estaban solas.
1: Uh -huh. Es Juan Sclar quien dice todo esto, que los invita el sábado.
2: Sí, pueden, entrar, pueden pasar por mi Instagram, arroba Juan y se enteran cómo anotarse en eh, Cuaderno Abierto de Ciencia Ficción.
1: Bien, ¿nos oh. traes a Salvador?
2: Hoy vamos a hablar de alguien que está a un toque de la cabeza, eh, no es ciencia ficción, pero está cerca. Es eh, Salvador Dalí y su esposa, Gala. Vamos a empezar con una imagen de 1929. Está Dalí pintando un cuadro. El cuadro se llama El Juego Lúgubre. Y ese cuadro tiene un hombre cagándose encima. En los pantalones. Dalí es joven. Tiene 24 años. Conoció, gracias a Joan Miró, a los surrealistas en París. Conoce a René Magritte. Conoce a Paul Eluard. Y los invita de vacaciones. Che, vénganse a España. Vénganse a Cadaqués. Eh, más o menos. Tranca. ¿Quién es... Pero, Sabes por qué van? Porque es más barato que ir a la costa de Francia.
1: Es al lado, aparte.
2: Y dicen, vamos, vamos, cada que es con este loco. Y, y ven el cuadro donde está ahí un señor haciéndose caca encima. Y Dalí estaba amigo, tenía buena onda con la esposa de Paul Eluard, que se llama Gala. Y le mandan a decir a Gala, chicos, me pregúntale qué le pasa con la caca. Porque está ahí el chabón ahí cagándose en el cuadro. Me parece que tememos que Dalí sea coporófago. O sea que le gusta comer caca. O eh, que se excite con la caca. Bueno, va a gala en un paseo por la playa y le pregunta si es coprófago. Y le dice, no, 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 nada que ver. Esto es un pasaje de mi infancia. Mi padre se cagó encima en la Plaza del Pueblo. Era un abogado muy respetable. Fue un evento traumático para la familia y está representado en el cuadro. Bien, el tema es que ese día, el día de la charla de la caca, quizás a partir de hablar de la caca, no sabemos nunca, Dalí le confiesa a Gala que está enamorado. Y le dice que se parece a un amor de su infancia. Que cuando la ve, la recordó a una niña que él amaba cuando era niño. Y Gala le responde: niñito, tú y yo no nos
3: separaremos nunca. Uh, Upa.
1: Mirá qué, qué devolución de Qué, saque, qué ¿no?
3: intensidad, sí, sí, tremendo. Es un winner le tiró. No
1: dudaba no, nada. Era, ¿eh? No me esperaba la respuesta de Gala. No, no. no. O sea. Ese paseo para Gala. Gala, bueno, hay que ver si surgió o qué.
2: Vamos a ver qué pasó. Y Gala estaba casada con Paul Eluard. Paul Eluard ahora por ahí a la gente le suena menos que Salvador Dalí, pero era un poeta primera línea de la época. Estaban casados, tenían una hija y la historia también entre Gala y Paul Eluard es intensa. O sea, es decir, la pareja que va a desarmar, um, Dalí, si, si se puede decir desarmar, no es una pareja cualquiera. Paul Eduard y Gala se conocen en una clínica en Suiza, los dos con tuberculosis. Ella es rusa, él es francés y se internan en Davos porque tenían tuberculosis. Ella es súper culta, súper leída y empiezan eh, una relación que es literaria, artística y sexual y después quedan separados. Y estamos en el año 1916, o sea, en el mitad de la Primera Guerra Mundial y se mandan cartas todo muy inflamado, y en un momento Gala le dice a la familia me voy a París a buscar a mi amor, y dice vos estás demente cómo vas a irte de Moscú a París en el medio de la guerra bueno, Galia lo hace Galia, también decían el, el su nombre inicial de Gala es Galia en Rusia, pero después se transformó en Gala Gala atraviesa Europa y se encuentra con Paul Eluard llega a la casa de Paul Eluard y no está ¿por qué? porque Paul Eluard estaba en el frente de batalla estaba peleando en la guerra. Y le dice a los padres de Paul, yo me quedo acá a vivir, a esperarlo. Y se queda, Bueno. Y se queda. Ponete cómoda Y en un descansito de la guerra se casan. Finalmente Paul Eluard y eh, Gala. Castiglione. Que todavía le faltaba un tiempo para conocer a, eh, a Salvador Dalí. El tema es que tiene una hija y Gala detesta ser madre, lo odia, le parece una mierda, dice que es eh, agotador, que es inútil, y le deja a su hija al cuidado de sus suegros y se empieza a inmiscuir en la movida del surrealismo. Ella también escribe, inventa objetos surrealistas y le da consejos a Paul Eluard. Y no es tanto su musa, sino su colaboradora o su editora. La cosa toma un, un giro un poquito más oscuro porque... Eh, por el lugar de un día viaja a Colonia a encontrarse con un pintor que se llama Max Ernst, que también había peleado en la Primera Guerra Mundial, pero del otro lado, del lado de los alemanes. Y pegan buena onda y se hacen amigos. Y por el lugar le escribe poemas a Max Ernst. Max Ernst hace pinturas de por el lugar. Y llega a gala y todos se enamoran y se van a vivir en trío a París. Max Ernst deja a su familia y se va a vivir a París con estos dos delirantes. Digo, porque vamos pintando un poquito quién era Gala y cuál es, digo, de dónde viene antes de conocer a Dalí. Que Dalí, cuando no la conoce a Gala, es
1: virgen. Gran dato. Desconocidísimo.
2: Un dato. Es, es, es el primer dato. ¿Cuántos era. años tenía Dalí? ¿24, 25? Él tiene 24, yo tiene 10 más. 34. Uh -huh. eh, ella venía de, digo, de una vida sexual eh, intensa, con, ya con una, una trieja. Con esa una tija que se rompe de un modo muy particular. Por Eduard, un día se roba 170 mil francos de la inmobiliaria del padre y se escapa a
3: Saigón.
1: Y se... Qué vidas, ¿eh? Aparte, como si fuera fácil, o sea, ¿Sí? las facilidades de ahora no, no existían. No sé, que tardó un mes y medio en llegar a Saigón. Me
3: gusta porque vos lo contás y la, la frase dura un segundo, pero después de llevarlo a cabo. Muy difícil.
2: Ya seas un chabón que luchó en la Primera Guerra Mundial, que se hizo amigo de un ex soldado alemán, que juntos armaron un trío con tu mujer, que es una rusa que atravesó Europa para estar con vos, y dice pronto, estafas a tu viejo, te vas a Saigón, a la Loma del Trasero, y ¿qué pasa? Gala se va con Max Ernst a buscarlo. Y lo traen de vuelta. Pero ya cuando lo traen de vuelta, se disuelve la trieja y queda el matrimonio Gala-Pole lugar Que son los que conocen a Dalí y eh, que se van a... Eh, visitarlo a cada que es en ese verano de 1929. Bien, sucede la charla de la caca. Gala y Dalí pegan una onda espectacular. Dalí venía subiendo, había colaborado con Luis Buñuel en El perro andaluz. Buñuel estaba fascinado con Dalí y cuando Buñuel vuelve a ver a Dalí a, la, a España dice algo tremendo. Dice, toda concordancia de ideas desapareció entre nosotros, hasta el extremo de que yo renuncié a trabajar con él. No hablaba más que de gala, repitiendo todo lo que ella decía. Una transformación total. Entonces, esta mujer con la que empieza hablando de Caca, que se parece de una manera medio onírica a un recuerdo de su infancia, empieza como a invadir la visión del arte de Dalí. La influencia artística empieza a ser total. Y se van a vivir juntos a un ranchito, que después se transforma en un caserón, y ella se divorcia de Paul Lugard. Se habla mucho de Gala y de su ambición, eh, pero hay que como, recordar este momento en el cual ella deja a un, a un gran poeta, a Paul Lugard, en París, y se va a vivir a un ranchito con un pibe de 25, que era pintor y todavía no lo conocía a nadie. Bien, hasta ahora tenemos romance, tenemos conexión artística, pero lo sexual. Ella venía, como contamos, sexo a pleno, él... Virgen. ¿Por qué virgen? Tenía pánico al sexo, Dalí. Tenía un miedo muy intenso a las enfermedades venéreas. También eh, a la disfunción eréctil, que vio por estar relacionada con su propio miedo. Y también tenía un pene pequeño. Oh.
1: Entonces, datos. Datos. De... No opiniones, datos. Sí. Oh bien. Chequeables, pero datos. No, no, que chequeables. chequeables. Esto está en la, la foto del pene.
2: Está, to, en la, está todo en biografías y en testimonios de los propios protagonistas. Eh, claro. y, está, digo, y está refrendado, por ejemplo.
1: Por suerte Dalí ya había fotografía. Ya hay, sí, sí, ya, sí. Hay mucho de Dalí, además de su obra, digo.
3: Debe haber alguna foto de Dalí desnuda. Eh?
2: Sí, hay que ver como de, del pene erecto, papá, era un pene claro, de, wey, muerto de claro. chiquito. Eso les iba a decir. Claro. El famoso, el pene de carne, el pene de sangre. No sé si conocen la distinción. No, 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 no. era
1: famoso hasta recién.
2: Ah, yeah. el, el de pene de carne es el que ya en la ducha se ve eh, majestuoso. Claro. El de sangre es el que me aparece más timidón, pero crece mucho. Claro.
3: claro, claro.
2: Los yankees le llaman
3: shower o grower. ¿Cómo? Muy bueno, es como Superman, que es
2: claramente
3: claro. y de repente como una Se personalidad arrolladora. ¿Qué? O esos actores Resiste las balas. son tímidos abajo
2: del escenario. Todos están pensando cuál, qué clase de pito tienen. Está bien, piénsenlo, después me lo cuentan. <risa> Arroba Juan Clark, me pueden contar si tenés un shower o tenés un grower. Bien, entonces,
1: <risa> resulta que... Eh, hay premio para los dos mejores. Hay premio para los dos mejores. Me Imagina. Hay, hay, hay un libro de regalo. <risa> para varones esta, che. ¿no es? después, hablamos, después
2: hablamos un poco de Dalí y las bulbas también. A todo esto, Dalí había tenido un romance con Federico García Lorca, el poeta. Y García Lorca, cuando se entera de que Dalí está saliendo con Gala, dice, sorprendido, estupefactado, dice, pero si solo se le pone tiesa cuando alguien le mete un
1: dedo en el culo. Datos.
3: <risa> bueno, pero Gala también podía
1: meterle. Todo,
2: Después sí. te, te voy a pasar a las biografías subrayadas. Podía ponerle
1: este, la tía de Gala con esa técnica. Sí, claro. ¿Tú? Bien, Gala, podés. Qué problema. Puedes el... accionar el sí. botón secreto. Ella decía
3: Gala, no, Gala.
1: La gala, la gala. <risa> Para mayor de 40 Sí,
3: sí, sí. Entonces, <risa> 10 minutos lo querías meter esto.
1: <risa> Yo estoy con Parque Leluar, pero no lo voy a meter. Voy a <risa> dejar que lo <risa> okay. deje pensar.
3: Sí. Donde vive Moria. Sí. Ya va a llegar tu La mamá de Sofía
1: Gala. Bien. Sí, sí, está todo relacionado. <risa>
2: Lorca había tenido su uh, romance con Dalí y según el mismísimo Dalí, de vuelta, a testimonios, lo que no se puede comprobar es el hecho que voy a contar ahora, pero el testimonio es comprobable, Dalí dijo que Lorca lo había intentado penetrar analmente dos, en dos ocasiones, pero no fue capaz porque le dolía. Sin éxito. Sin éxito. Mira, no.
3: ¿A quién? ¿El dedo a Lorca o... No, no, ah, el no. no, no. El... Ah, el, no, con el con el Grower. Ah, ok, ok.
1: <risa> Saludos a los amigos de sí,
3: entonces, entonces. Gran birrería, ¿eh? Eh,
2: Tienen una...
1: Me estoy sorprendida porque hicimos toda una aclaración de que mañana iba a ser como medio heavy. Ya pasó, esta columna la sobrepasó el TP de mañana, eh. Que, ah, pornhab. Sí, no, sí. Es, tenemos contenido especial para vacaciones de invierno. Chicos, sí, 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 tienen tiempo
3: libre. Ah, esta es la semana de, de la ESI. Sí. Uh, mi escuchando en casa. Bueno, muy te
2: mando un besito. Eh, el temita entonces que el vínculo de Gala y Dalí era muy intenso en muchos aspectos, pero no se terminaba de concretar del todo en lo sexual. Sí. Testimonio de Dalí. He de manifestarle que a mí los pechos y el sexo femenino no me interesan. Me interesa el culo, porque el culo es un agujero claro, limpio, y sé lo que hay allí. En cambio, en el sexo femenino, hay labios, clítoris, confusión. Uno se extravía. Además, por ahí nacen no los niños. Jamás ha salido nadie por el ojo del culo.
1: Déjalo ser, Clement. No, no resistamos. No, no, La prosa no, 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 no. maravillosa. Qué mirada, ¿no? no, no.
2: ¿no? Sí. Bueno, Salvador Dalí, eh, entonces... Eh, Digo, con una, una, una crianza cristiana, padres muy severos. Un episodio muy macabro que es cuando tiene cinco años lo llevan a ver la tumba de su hermano Salvador.
1: Claro. Porque salva, él ese es el salva hecho a... que más recuerdo siempre que pienso en Dalí. Que le pusieron Salvador como a su hermano muerto. Pero lo llevan a la tumba y le dicen
2: vos sos la reencarnación de tu hermano Salvador.
1: Ya ni hablar uh. con ese nombre, ¿no? Con ese nombre y te ponen ese peso. Bah.
2: Bueno, entonces, mam Mambos Marios, Mambos varios Mambos varios, mambos mambos qué buena banda. Ay, como
1: hablamos en la televisión. Sí.
2: <risa> bueno, eh, pero esta era una pareja asexuada porque entre ellos no había mucha acción. Eh, en un modo eran asexuados, digo entre ellos, pero en algún modo no. Porque Gala era muy sexual como contamos y tuvo múltiples parejas. Y Dalí también tuvo amantes, entre ellos Amanda Lear. Si no recuerdan quién es Amanda Lear es una eh, quizás la primera eh, transexual con relevancia eh, mundial artística que había sido amante de David Bowie. Mirá. Amanda, buscar
1: anteriores capítulos. Claro,
2: Amanda Lear se fue a vivir a España con Gala y con Dalí y después tiene su historia con eh, David Bowie. Yo creo igual que puedo hacer en, en las columnas puedo hacer todo llega a David Bowie en tres,
1: sí, en tres pasos, en, en tres
2: polvos se llega a David Bowie. Bien, entonces. ¿Era Dalí un hombre con una vida sexual apagada? No, para nada. Eh, de hecho, él tiene un cuadro que se llama El Gran Masturbador. Bien, ¿qué dijo el pintor colombiano Carlos Lozano? Dalí era un buhayar, él era el gran masturbador. Le atraían los jovencitos inexpertos, en particular los andróginos y explícitamente los transexuales. Se deleitaba con lo bizarro, lo antinatural y lo surrealista, y sus orgasmos provenían de lo escandaloso, lo lujurioso y lo lascivo. Y se hacía la paja, Dalí, básicamente. Eh, que quizás digo, puede ser una manera de entender lo que era eh, digo, no poner en juego todos sus temores digo, en, el, en el contacto con el otro o en el encuentro con el otro. Decía Dalí, y cito, «Evito siempre los contactos. Un poco de voyeurismo acompañado de masturbación me es suficiente. Con eso ya disfruto y de sobras»
1: lo que hubiera sido con internet, ¿no? Sí, viste. Espérame, no pintaba sí. un cuadro. <risa>
3: no se quedaba siempre. No, <risa> no hacía nada. Nadie me rompe los huevos, tengo un caso ah, tranquilo. Eh, después ya me tiro a ver una peli.
2: Bien. Dalí y Gala van a pasar justo el resto de su vida hasta la muerte de ella en 82 y la muerte de él en 1989. Se mueren en el gobierno de Alfonsín. Lo más probable es que nunca hayan tenido un polvo satisfactorio eh, si es que lo tuvieron. Insisto en esto de que Gala no era una mojigata. Tuvo también como amante a Jeff Fenhold, que quizás nadie sabe que fue uno de los cantantes de Black Sabbath.
3: Uy, oh, Dios. Bueno,
2: siempre. Pero claro para esta mina estaba casada en el 17 ¿cómo hizo para, casarse, para acostarse con un cantante de Black Sabbath? es que le gustaban los pibes mucho más jóvenes he hecho la historia con el cantante de Black Sabbath ella tiene 65 y él tiene 23 o 25 no sé Me pintó sí bien 45 bueno, años va. juntos 45 años juntos Gala y Dalí con un vínculo romántico, amoroso y libidinal, con intimidad, pero no sexual, o por lo menos sin coito entre ellos. Y acá es donde viene eh, la pregunta, o digo, o, o mi trauma, o mi mambo con esta columna, que, ¿qué es esto del amor sin sexo?
1: ¡Qué horror! ¿Qué? ¡Mi querido! ¿Qué, es? ¡Qué asco! ¡Por favor! ¿Qué es esto? Porque había
2: un amor muy intenso, lo vemos en la correspondencia, lo vemos en los cuadros. Gala pintada así, gala pintada así, gala como la virgen, gala por todos lados. Hay deseo, pero no hay sexualidad. Hay intimidad, pero, no, pero no, hay, no hay coito. Esto me parece especialmente conflictivo para la época porque si vos decís a tus amigos, che, no, mi mujer y yo no cogemos nada. Todo el mundo dice, como, ¿viste? Eh, Tener
1: uh, uh, el pésame. Tener
2: el, sí. el pésame, se acabó, te dice, no, separate, bueno. bueno ya está. Yo tengo una pía para, para presentarte. Uh. Pero digo, eh, ¿por qué la no sexualidad es sinónimo de muerte del amor en la vida contemporánea? Puse en Instagram una plaquita negra re sencilla, hay amor sin sexo, y me decían, sí, el de los padres, claro. el de los amigos. No, yo pero Bueno, pero ¿hay, ¿hay ¿puede haber como una pareja sin sexo? No, me separo, a la mierda. Una persona me llegó a escribir, y lo peor es seguir cogiendo con un deseo casi nulo. Por favor, no digas mi nombre. Oh.
3: Bien, abrazo, Jorge. Te queremos no, bueno.
2: mucho. Era una chica. Entonces, el amor sin deseo sexual se vive como imposibilidad, digo, una pareja que no hay o como tragedia. Entonces, ¿qué unía a Gala y a Dalí? Bueno, para empezar, como conté, un vínculo artístico. Pero no era solo la musa o la, la modelo. Gala cambió la manera de ver el arte de Dalí. De hecho, intervenía en la composición de los cuadros. Y hay cuadros firmados como Gala Salvador Dalí es decir, la composición es grupal eh, puede ser un juego de la firma de un autor surrealista o puede ser que colaboraban en la autoría digo, no, no que Gala lo efectivamente pintara sino que intervinieran en el concepto del cuadro y después hay otro dato que tira Mónica Susgustova biografía de Gala biógrafa de Gala, perdón dice que Dalí dependía de ella como un niño y que lo, ella lo cuidaba como una madre porque Dalí era fóbico Tenía 80.000 problemas con... O sea, le daba miedo el tranvía, no se podía meter en el subte. Era un mambeado fuerte Dalí. Y de hecho, él dijo, Gala, con su devoción fanática, logró construirme un caparazón para proteger mi desnudez en relación con el mundo exterior. Lo que me permitió envejecer en la suavidad. El día que decidí pintar relojes, los pinté blandos. Es decir, esos, esos relojes derretidos... Mucho más de viejo, Dalí va a decir, los hice derretidos porque Gala hizo el tiempo blando para mí, porque me protegía del mundo exterior. Y hay un tercer elemento, que es que Gala era una especie de intermediaria en la obra, era la marchand de, eh, de Dalí. No solo se encarga de administrar la plata, sino de vender los libros, luchar por las ventas, construir la imagen pública de Dalí, armar el personaje y montar la empresa artística. Y esto impl implicó muchas estratagemas. Dalí eh, es conocido por arreglar la compra de uno de sus propios cuadros en subasta para subir el precio de los vale. restantes cuadros. Es decir, yo te doy 100 lucas verdes a vos.
1: Gran estrategia. Va, usándote. Sí,
2: va, compras mis cuadros, pa, 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 pa. Yo te Después te devuelvo la plata, no te preocupes, suben los cuadros y ganamos todos.
1: Se expande la noticia de un Dalí fue vendido en 100 mil palas. Es, exactamente,
2: esa es la etapa del diario. Claro. El, primer, el primer cuadro que supera los 100 mil dólares es un cuadro de Dalí. Dalí también... Eh, Coqueteó con el pop. Iba a programas de preguntas y respuestas. Hay intervenciones como muy graciosas. Dalí jugando a que los los, eh, las personas adivinen quién es.
3: Con el programa de Julian Waits con Fierita y Tuki.
2: Bueno, ese mismo juego, es el mismo juego. Ese mismo juego. Excelente. Pero con Dalí. Juegas, Dalí sí. hacía propagandas de chocolate de Alka Seltzer. Hay una donde dice: <risa> se come un chocolate y dice: Yo soy fou, pour chocolate, bla, bla. Como soy un loco por los chocolates pirulo. O sea, haciendo pro propagandas que. Eh, todo el ambiente artístico le reprochó y le tiró por la cabeza. Y de hecho, André Bretón, el fundador del surrealismo, le pone un apodo, que es un anagrama de Salvador Dalí, que es Avidadolars. Sus antiguos amigos le llamaban eh, el que deseaba Dinerillo. Entonces, es una mujer que, eh, que, que construye a Dalí también. Digo, no solo la obra, sino el personaje, al hombre. Digo, en todo sentido está Gala Presente. Dalí también eh, hizo un cortometraje con Disney. Estuvo no, en una película con Hitchcock. O sea, son cosas que eran como prohibidas o despreciadas por las artes de la época. Y todo esto lo hace con el consejo y la dirección de Gala. Viven juntos hasta su muerte y Gala lo cuida hasta, sus, hasta muy entrada en la vejez de los dos. Y de hecho, la llama Amanda Lear ya había sido amante de Bowie para este momento, y le dice, jurame que si me muero te vas a casar con Dalí. Y le dice a otro, a Antonio Pichot un amigo de, de Dalí, no abandones nunca a Dalí, es un ser maravilloso y no soporta la soledad. Entonces, Gala fue madre, colaboradora, crítica, musa, modelo, administradora, publicista, artista. Tuvo todo con Dalí, excepto sexo. sexo. Y sobre eso... Mis queridos, escribí un textito final. Cuando era chico y trabajaba de cadete, tenía un jefe que me decía, en la vida no es todo coger, también te pueden chupar la pija. Tenía 19 años y no podía dejar de pensar en sexo, en el que no tenía y en el que tenía que nunca salía del todo bien. Me enamoré por primera vez cuando encontré a alguien donde la conexión sexual era total y los polvos finalmente nos dejaban satisfechos. Entendía el amor como una calentura sostenida en el tiempo Y cuando eso desaparecía, desaparecía el amor también Sigo siendo así Me debo haber refinado, pero en el fondo soy el mismo Y empiezo a creer que no voy a cambiar nunca El sexo para mí es el barómetro del amor El lugar donde se zanjan las disputas y donde se firma la reconciliación Es la puerta que habilita el diálogo, la manera de decirte quiero y la forma de pedir perdón ¿Pero qué clase de ridículo sería yo si pensara que mi manera de ver el mundo es la manera de ver el mundo y la manera de ver el amor? ¿De dónde sale ese impulso proselitista casi mercantil de vender a los demás tu forma de vivir? ¿Tan inseguros estamos? ¿Tan solos nos sentimos? Contarle al mundo tu historia, compartir lo que sentís, encontrarte con otros como vos, defenderlo de los ataques, todo eso está muy bien. Pero, ¿por qué el desprecio por aquellos que no viven como vos? ¿De dónde viene el resentimiento? ¿De dónde viene la humillación? No estás tan seguro de tu deseo si te pasás el día entero militando el culo ajeno. El tiempo pasa, pero algo sigue exactamente igual. El ridículo ranking de las formas de amar. La pirámide simbólica del sexo se disfraza hoy con palabras bien intencionadas, abierto, evolucionado, deconstruido, libre. Y dentro de todo ese patético torneo de currículums sexuales, en el fondo de la olla, la ausencia de sexo, el amor sin carne. Bueno, resulta que Salvador Felipe Jacinto Dalí Domenech y Elena Ivanova Diáconova vivieron un amor de 45 años y quizás no hayan tenido ni un solo buen polvo. Juntos, como Gala y Dalí, construyeron una obra que dejó una marca en la historia del arte universal y tuvieron un vínculo repleto de intimidad. Coger es simplemente algo que la gente hace, que algunas parejas hacen mucho, otras poco y otras jamás. Que puede ser la energía creativa donde todo se funda, la máxima conexión del alma o puede ser algo distante, que nada tiene que ver con querer, con cuidar o con amar. Hay parejas sin sexo donde la creatividad, la complicidad, la colaboración y el juego florecen por todos lados sin tocar la cama jamás. Leonard Cohen, un hombre obsesionado con el sexo, que se hizo monje y
0: estuvo David años sin coger. Closing, 4-3